1: Xin thưa ngài kính chào quý vị thính giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, rửa bát không chỉ là một công việc đơn thuần là làm sạch chén đĩa, nếu không chú ý, rửa bát đĩa có thể mang lại những nguy hiểm rất lớn đối với sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những sai lầm phổ biến nhất mà nhiều người hay mắc phải khi rửa bát. Đầu tiên đó chính là đổ trực tiếp nước rửa bát lên bát đĩa nhiều người nghĩ rằng dùng cách này bát đĩa sẽ sạch hơn tuy nhiên cách này vừa lãng phí nước tráng mà lượng nước rửa bát còn dư trên bát đĩa vẫn còn rất nhiều dùng chén bát này để đựng thức ăn thì độc tố hóa học sẽ đi vào cơ thể gây hại cho chúng ta thứ hai đó chính là tráng sơ qua khi rửa vì bận rộn mà nhiều người chỉ tráng chén sơ qua một lần sao cho không còn thấy bọt là được nhưng các chất hóa học trong nước rửa chén Vẫn còn bám trên bề mặt chén đĩa Chắc chắn vẫn còn Nếu như chúng ta chỉ chén sơ qua một lần Do đó chúng ta phải chén qua nước lạnh từ 2 ba lần Để đảm bảo rằng Bát đĩa không còn hóa chất Thứ ba đó chính là Ngâm bát đĩa trong dung dịch nước rửa bát quá lâu Thời gian ngâm càng lâu càng khiến cho hóa chất bám vào đĩa nhiều hơn Đối với các loại Vật liệu như là tre, gỗ Thì một khi đã ngắm hóa chất thì khó có thể loại bỏ được Thứ tư đó chính là lấy quá nhiều nước rửa bát cho một lần sử dụng Đôi khi thấy bát đĩa quá dơ Nhiều chị em phụ nữ thường lấy nước rửa bát thật nhiều để cho vào Nước sạch Đúng là bát đĩa sẽ sạch vết bẩn hơn Nhưng lượng hóa chất sót lại thì vẫn còn và rất khó có thể loại bỏ hết Thứ năm đó chính là dùng xà phòng hay là bột giặt để rửa bát khác với nước rửa bát các thành phần hóa học trong xà bông chủ yếu là hương liệu với độc tính cao thậm chí có một số chất gây ung thư còn bột giặt thì mang tính tẩy rửa khử trùng mạnh nếu còn sót lại trên bát đĩa sẽ dẫn đến nguy cơ gây viêm gan dạ dày túi mực giảm sức đề kháng cho cơ thể Và cuối cùng đó chính là dùng nước rửa bát trôi nổi không rõ nguồn gốc với ưu điểm là giá thành rẻ nên nhiều hàng quán và các bà nội trợ hiện nay vẫn tin dùng các loại nước rửa bát trôi nổi không nhãn hiệu Thế nhưng vì là những sản phẩm không rõ nguồn gốc Nên có nhiều thành phần trong đó có thể là những hóa chất cấm mang nhiều độc tố hơn nữa Do được pha chế tùy tiện Nên các chất này khi kết hợp với nhau có thể dẫn đến phản ứng hóa học sinh độc tố khác Do đó tốt nhất chúng ta nên sử dụng dung dịch tẩy rửa có nguồn gốc tự nhiên hoặc là nước tẩy rửa Có nguồn gốc rõ ràng Vừa tăng hiệu quả làm sạch Vừa an toàn cho sức khỏe con người Kính thưa quý vị Cơ chế chung của nước tẩy rửa Là đẩy các chất bẩn Như là dầu mỡ vết ố ra khỏi đồ dùng Đối với nước rửa bát Nếu không biết cách sử dụng Các hợp chất hóa học độc hại Sẽ còn lưu lại trên bát đĩa Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng Chính vì thế chúng ta nên cẩn thận hơn Trong việc lựa chọn những phương pháp rửa chén Sao cho phù hợp nhất
2: We're oh.
3: kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. nhân mùa phục sinh năm nay, chúng tôi trình bày cùng quý vị một vài điểm quan trọng về sự phục sinh. thưa quý vị và các bạn, vào năm 1948 tại làng Mỹ Đức, quận lệ thủy, tỉnh quảng bình, việt nam, một ông cụ đã chết, chiếc quan tài sáp hạ xuống nguyệt, bỗng có tiếng Lộp cột, lộp cột Từ trong quan tài phát ra Linh cảm có điều lạ Người ta liền mở nắp quan tài ra Thì ông cụ Người đã chết ba ngày Sắp đi chôn ấy Thẳng nhiên ngồi dậy Và năm 1950 Cũng tại tỉnh Quảng Bình Việt Nam Bà Nguyễn Thị Kỳ Bệnh nạn hai tuần Không ăn uống được Tim bà ngưng đập thân thể bà nằm bất động Ông Nguyễn Ti, người trong họ hàng, được phân công để khâm liệm. Mọi thủ tục và phương tiện đang lo liệu. Sau hai tiếng đồng hồ, ông Ti ngồi bên bỗng nghe bà Kỳ keo la ú ớ, ú ớ. Và thấy tờ giấy điều đáp trên mặt bà, động đậy, rồi hai tay vung mạnh. Ông Ti tiến lại gần, dở tờ giấy điều ra, thì thấy bà Kỳ mở mắt. Bà theo thào nói rằng cho tôi chén nước khát quá Mọi người sống lại đỡ bà dậy Bà kể rằng bà đói và khát phải đi xin ăn Nhưng đều bị từ chối Cuối cùng có một ông già khỏe mạnh từ trong nhà chạy ra Vác cái dùi to tướng đuổi đánh bà Sợ quá bà vừa chạy vừa la hát Tiếng hát lớn làm bà tỉnh lại sau đó bà Kỳ đã sống tiếp 31 năm Và bà Quy Tiên vào năm 1981 Cũng tại tỉnh Quảng Bình Bà Phạm Thị cháo được 79 tuổi vào năm 1992 Bà vẫn khỏe mạnh, minh mắn Một buổi chiều đi chơi nhà hàng xám về Bà bảo trăm người mệt lắm Con cháu xúm lại sức vào thoa bắp Nhưng sau một giờ Bà bắt động, chân tay cứng và lạnh, hai mắt nhắm nghiền lại và tim thì ngần đập. Được tin hội người cao niên đến cùng gia đình để an ủi và bàn tính việc tang lễ, mọi việc chuẩn bị thật chu đáo và chờ đến giờ khâm liệm. Bấy giờ bà cửa mình sống lại. Sau đó bà kể lại chuyện vào chợ mua thứ gì ai cũng không bán, xin ăn không cho lại bị bắt nhốt vào cái chum đẩy kín lại, bị ngạt thở, bà ra sức vùng tay rửa người, giải dụa rồi mở mắt. Bà Phạm Thị Cháo tiếp tục sống khỏe được 11 năm và hưởng thọ được 90 tuổi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chuyện về những người chết đi và sống lại tuy là hiếm có và không những nó xảy ra tại Việt Nam mà thỉnh thoảng cũng có xảy ra tại một số các quốc gia trên thế giới, nhưng riêng về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu là một sự kiện duy nhất và hoàn toàn khác biệt, vì sự phục sinh của Chúa Giêsu là lời hứa của Đức Chúa Trời được các lãnh tiên tri phán bảo trước trong thánh kinh. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là mãnh lực khiến cho quyền lực của sự chết phải bó tay là điểm cao nhất của cơ đốc giáo và là niềm tin, sự kỳ vọng của toàn thể tín nhân cơ đốc. Chúa Giêsu Phục Sinh là nền tảng lẽ thật của phúc âm, là sự ứng nghiệm của lời tiên tri và là một sự kiện trong lịch sử của loài người. Chúng ta hãy nghe lời thánh kinh ghi chép như sau. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy cùng đứng vững vàng trong đạo ấy và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho bằng không anh em dẫu có tin cũng vô ích vả trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em mà chính tôi đã nhận lãnh ấy là đắng chris đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh Ngài đã bị chôn Đến ngày thứ ba Ngài sống lại Theo lời kinh thánh Quý vị và các bạn thân mến Theo lời của Thánh Đồ Phao Lô Ghi chép lại Đức Chúa Giêsu bị chết Đức Chúa Giêsu xu bị chôn Và ngày thứ ba Ngài sống lại Đều đã được lời kinh thánh Ghi chép và phán bảo trước William C. Carpenter là tác giả của thánh kinh từ điển ông có những lời nhận định sau đây sự sống lại của đức chúa giêsu giống như hòn đá chót của một nhịp cầu vì đạo chúa được đứng vững hay sụp đổ là do sự thật ấy có hay không thỉnh thoảng chúng ta nghe có những người chết rồi sống lại cái chết và sự sống lại đó nó chỉ ảnh hưởng cho một cuộc đời của một cá nhân mà dồi cho có sống lại. Để có thể sống ở trên đời này. Dài thêm 10 năm hay 20 năm hay nhiều hơn nữa. Rồi cái cá nhân ấy cũng trải qua sự chết. Và cái ảnh hưởng của cá nhân đó không có gì đối với những người khác. Nhưng sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu là một điều rất quan trọng. Nó là một nhịp cao vì đạo của Chúa được đứng vững hay sụp đổ là do sự thật ấy có hay không như vậy ở đây chúng ta thấy cốt lõi của niềm tin phục sinh trong sự giao truyền tin lành cứu rỗi của Chúa đều căn cứ vào sự sống lại của Đức Chúa Giêsu chúng ta hãy nghe vị thánh đồ Phaolô đề cập những điều cần thiết sau đây nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luôn trong và đức tin anh em cũng vô ích nếu đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích anh em còn ở trong tội lỗi mình nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng Christ về đời này mà thôi thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ không nạn hơn hết vâng ở đây thánh đồ Phaolô nêu ra cái cốt lõi trong Cơ Đốc giáo là sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, Và nếu quả thật Chúa không có sự sống lại, thì sự giảng giải của Cơ Đốc giáo trở nên vô ích, cũng như đức tin của những tín nhân Cơ Đốc cũng vô ích thôi. Và Phaolô nói rằng nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì không chỉ những đức tin của anh chị em tín nhân Cơ Đốc trở nên vô ích, mà họ còn sống ở trong tội lỗi của mình. Và nếu Đăng Christ không có sống lại Thì những tín nhân trong cơ đốc giáo Họ chỉ trông cậy về đời này mà thôi Và nếu chỉ trông cậy về đời này mà thôi Thì trăng mọi người Họ là kẻ không nạn hơn hết Nhưng quả thật đấng Christ đã sống lại rồi Ông Tory Viện trưởng thần Kinh Thần hạ Viện tại Chicago Ông nhận định rằng Trong nhiều phương diện sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sự kiện quan trọng hơn hết của lịch sử Cơ đốc giáo. Đó là pháo đài Giprator về chứng cớ Cơ đốc giáo và là chiến trường qua nơi thảm bại của Napoleon của đám người vô tín và duy lý. Và thưa quý vị, quả thật sự phục sinh là một cái mãnh lực siêu phàm của Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Giêsu Để khắc phục được kẻ thù cuối cùng của nhân loại Là sự chết Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng Hỡi sự chết Sự thắng của mày ở đâu Hỡi sự chết Cái nập của mày ở đâu Cái nập của sự chết Là tội lỗi Sức mạnh tội lỗi Là luật pháp Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ đức chúa Giêsu là đắng từ kẻ chết đã sống lại vị thánh độ còn tuyên xưng trong roma đoạn 1 câu thứ tư rằng theo thần linh của thánh đức thì bởi sự sống lại của ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con đức chúa trời có quyền phép tức là đức chúa jesus christ chúa chúng ta vâng thưa quý vị ở đây cho chúng ta thấy rằng sự phục sinh của đức chúa giêsu christ không chỉ những có một bánh lực để khắc phục kẻ thù cuối cùng của nhân loại là sự chết nhưng còn bày tỏ các quyền phái của đức chúa trời trong đức chúa giêsu christ để chứng tỏ ngài là con của đức chúa trời tức là đức chúa giêsu christ chúa chúng ta đã đắng từ kẻ chết sống lại sự phục sinh của chúa giêsu là công lệ của thiên nhiên trong sách đầu của kinh thánh là sách sáng thế ký có chép về ba cái công lệ của thiên nhiên. Thứ nhất là con rắn bò bằng bụng. Jehôva Đức Chúa Trời bằng phán cùng rắn rằng: Vì mày đã làm điều này như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ Dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau Người sẽ dài đạp đầu mày Còn mày sẽ kén gót cho người Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời Sau khi loài người đã phạm tội Con rắn bị phạt bò bàn bụng Và lời hứa của Chúa rằng dòng dõi của người nữ Tức là biểu tượng về hội thánh của Chúa Sẽ thắng dòng dõi của ma quỷ của con rắn và sự phục sinh của Chúa Ngài mới có thể dài đạo được Quyền lực của con rắn Là ma quỷ Là sa tan Thứ hai Sau khi phạm tội Đàn bà bị đàn ông cai trị Trong sáng lời ký Đoạn 3 Câu thứ 16 có chép như vậy Ngài phán cùng người nữ rằng Ta sẽ thêm điều cực khổ Bội phần trong cơn thai ngán Ngươi sẽ chịu đau đớn Mỗi khi sanh con sự dục và ngươi phải xuôi hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi chúa ngài có phục sinh có sống lại ngài mới có thể cai trị thành lập và dẫn đưa bảo vệ hội thánh của ngài sách epheso ghi chép rằng vì chồng là đầu vợ khác nào đắng ký là đầu hội thánh hội thánh là thân thể ngài và ngài là cứu chúa của hội thánh thứ ba sau khi loài người phạm tội, người đàn ông phải làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn. nghĩa bóng. chúng dạy giáo hội thánh của Chúa phải hoạt động để phát triển và để trưởng thành. tiếng nhân cơ đốc phải phục tùng công lệ của thiên nhiên để đem lại phúc lợi cho đời sống tâm linh mình và hội thánh của Chúa. công lệ đó được ghi chép ở trong sách gian đoạn thứ 12 hai câu thứ hai bốn hai mươi quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình nhưng nếu chết đi thì quả được nhiều ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó nếu ai hậu việc ta Thì cha ta ác tôn quý người Vâng thưa quý vị và các bạn Sự phục sinh của Chúa Giêsu Là cao điểm của cơ đốc giáo Sự phục sinh của Chúa Giê-xu Là niềm tin Và sự hy vọng lớn lao Của những tiếng nhân cơ đốc giáo Và qua cái sứ mệnh phục sinh Của Đức Chúa Giêsu xu Tiếng nhân cơ đốc Cần phải phục tùng theo cái công lệ đó Hãy quay mình đi Hãy chết cái tội lỗi của mình Như Paulo đã nói mỗi ngày Đóng đinh với đấng christ mà tôi sống Không phải là tôi sống nữa Nhưng sống do đấng christ Và đấng christ sống ở trong tôi Sống như vậy con người mới có phước hạnh Sống như vậy con người mới có thể Làm vinh hiển danh của Chúa Ông Abdul ramen Người Hầu Giáo Quê quán tại Afghanistan Năm nay ông được 41 tuổi Trước đây 16 năm, ông là nhân viên y tế làm việc cho một cơ quan thiên chúa giáo quốc tế trợ giúp cho người tị nạn Afghanistan tại Pakistan. Sau đó ông sang nước Đức sinh sống 9 năm và trong thời gian làm việc, ông đã từ bỏ Hồi giáo và gia nhập vào thiên chúa giáo cách nay 16 năm. Sau khi chế độ Taliban sập đổ, ông trở về Capu năm 2002. Tháng trước đây cảnh sát đã bắt ông vì khám phá ông có một quyển kinh thánh Thiên Chúa giáo. Cuối tháng hai vừa rồi ông bị đưa ra tòa xét xử vì theo luật hầu giáo ông đã vi phạm luật bỏ đạo hồi giáo có thể sẽ bị tử hình. Trước tòa án các công tố đã khuyên ông nếu bỏ Thiên Chúa giáo trở về với hồi giáo thì sẽ được tha. Ông đã khẳng khái khước từ tha bị tử hình chứ không bỏ đạo thiên chúa giáo. liền sau đó liên hiệp quốc và ngoại trưởng ý đã lên tiếng can thiệp. ngay cả tổng thống hoa kỳ và đức giáo hoàng cũng yêu cầu chính phủ afghanistan trả tự do cho ông abdul rahman và ông ta đã được thả tự do. Liền sau đó Ngoại trưởng nước Ý Tiếp nhận gia đình ông Abdul Rahman Đến sống tại Ý Quá thật Đúng như lời Chúa Giêsu đã phán Nếu hột giống lúa mì kia Chẳng chết sau khi gieo xuống đất Thì cứ ở một mình Nhưng nếu chết đi Thì kết quả được nhiều Chưa quý vị và các bạn thân lấy Chúa Phục sinh Là nền tảng lẽ thật của Phúc Âm Là sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong kinh thánh Là niềm tin của tiến nhân cơ đốc Là sự đắc thắng kẻ thù cuối cùng của nhân loại Là sự chết Muốn chiến thắng sự chết Và muốn được phục sinh từ trong mồ mả trong Ngài Chúa hồi lai Chúng ta được Chúa khuyên mời đến với Ngài Nhờ Ngài và chỉ có Ngài Mới có thể giúp đỡ chúng ta Thoát khỏi thân thể hai chết này Ta là sự sống lại và sự sống kẻ nào tin ta thì sẽ sống
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện